0: L'actualité. Alexandre moranville Wallet. Alors, il y a 22 ans, c'était bien sûr des attaques du 11 septembre. On ne nous a pas tout dit. On ne nous a pas tout dit sur ces attaques-là. Heureusement, heureusement, à Cube Radio, on est là pour vous informer. Alexandre moranville Wallet, animateur du balado, ce n'est qu'une théorie à Cube Radio, rechercheuse chroniqueur, qui va nous dire la vraie vérité vraie concernant <rire> le 11 septembre. Alexandre, salut.
1: Salut, Richard. Mais il y a tellement à dire sur le 11 septembre, puis à chaque fois, évidemment, anniversaire d'un triste événement, certes, mais est-ce que c'est l'anniversaire d'un complot, Richard? c'est une autre question. Est-ce
0: que est c'est -ce l'anniversaire, justement, de, de peut-être, la, la naissance de... Tu il y a toujours eu des théories de complot, mmh. mais là, c'est très, très populaire depuis certains. On dirait que ça a vraiment, ça a donné un boom euh, aux théories du complot, le 11
1: septembre. C'est certain. Parce que dans les théories du complot, il y a une théorie qu'on appelle la mère de toutes les théories du complot. C'est pas le 11 septembre, c'est l'assassinat de John F. Kennedy. Oui, ben oui. Ça, évidemment, ça remonte à plus loin. Le truc, c'est qu'on parle de l'assassinat de John F. Kennedy. C'est une théorie du complot qui se déroulait à un moment où il n'y avait pas, évidemment, d'Internet. Il n'y avait pas de, oui, ça a été capté sur caméra, mais à part ça, euh, euh, presque pas de preuves physiques peuvent être trouvées autour de tout ça. Il n'y a pas moyen pour personne, là, à part de juste regarder en boucle et en boucle la vidéo où on voit monsieur Kennedy se faire assassiner en direct. À part ça, difficile d'aller chercher du matériel. Le truc avec la, le 11 septembre c'est que c'est les premières théories du complot vraiment de l'ère digitale. Oui. C'est au moment où on avait l'Internet. Puis c'est là que rapidement, les gens qui avaient des doutes sur comment s'est déroulé cet événement-là, ben ont pu se regrouper ensemble, puis ont pu échanger rapidement sur des forums partout, ce qui a fait que ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Puis qu'encore aujourd'hui, il y a du monde qui croit qu'il y a des théories du complot massives derrière. Tout ça derrière les, les attentats du 11 septembre qui étaient connus par le gouvernement américain. C'est ce qu'on ramène tout le temps. Parce que c'est important, Richard. Il y a eu un complot dans cette histoire-là. Mais le complot, c'est Al-Qaïda. Al-Qaïda a échafaudé un complot pour détourner des avions puis faire tomber les tours jumelles dans un attentat terroriste. Ça, c'est un complot. Il y en a un, il y en a vraiment un.
0: Mais tu sais, bon, le, le, euh, lorsque les Japonais ont attaqué Pearl Harbor, euh, une des théories, c'est que les Américains le savaient que les Japonais allaient les attaquer et ils ont rien fait parce qu'ils voulaient entrer en guerre. La population n'était pas prête à, à entrer en guerre. Donc, là, euh, Roosevelt s'est dit, mais si on se fait attaquer, le soudainement, là, la population va dire, ça n'a pas de maudit bon sens, puis on va entrer en guerre. Bon, ça, c'est une théorie du complot. Il y a des gens qui ont pensé ça, là, c'est-à-dire, on aurait pu arrêter Al-Qaïda, on avait les informations, on a laissé faire.
1: Ça fait partie, effectivement, d'un premier de deux gros courants. Quand on parle de les théories qui entourent le... 11 septembre, il y a deux types de théories. Il y a les thèses qu'on appelle l'IHOP. Ça, c'est ce que tu viens de décrire. Si tu des acronymes, ça veut dire « let it happen on purpose ». Ça veut dire que ah. le gouvernement américain aurait su que ça s'en venait comme attentat, mais n'aurait rien fait pour les faire. L'autre courant, au cours contrat de, de, de Light c'est My up. ça veut dire made it happen on purpose. Donc que les États-Unis auraient eux-mêmes détruit les tours jumelles. Là. Bon, il y a des
0: gens là qui se disent des spécialistes en ingénierie puis qui disent la façon dont les tours sont tombées, c'est évident que c'était des des bombes qui avaient été mises dans dans la structure. En fait.
1: Ouais. Puis là, c'est c'est là qu'on peut commencer à démystifier toutes ces choses. là Premièrement, prenons prenons chaque événement l'un après l'autre. Comment ça se fait que les États-Unis auraient vu voir ça venir, mais n'auraient c'est pas intervenir parce que comme tu l'as dit il y aurait des motifs là après ça ça a déclenché ben la guerre en Irak aller saisir les ressources au Moyen-Orient il y en a qui sont sont dit aussi c'est toutes les théories du complot je les énumère rapidement il y en a qui disent que c'était pour permettre aux États-Unis de renforcer leur politique intérieure puis de passer des lois plus restrictives en matière de sécurité à l'interne ce qui est arrivé après, là, la peur mmh. du terrorisme là, au début des années 2000 aux États-Unis, ouais. c'était fou. Là, le, la privation de droits que certaines personnes ont subi est importante. Là. Puis ensuite, il y a des gens qui pensent que la tour, qui était juste à côté des deux grosses tours jumelles, là, ce qu'on appelle le bâtiment 7 du World Trade Center, certains disent qu'il y avait une fraude financière qui s'élaborait là-dedans, puis que de tout détruire ça, c'était le moyen de faire disparaître ce bâtiment-là, qui était été endommagé lui aussi, et donc de faire disparaître les preuves de cette fraude financière-là. Il y a aussi le fait que ben le NORAD, hein, le commandement de la défense aérospatiale nord-américain, qui est habituellement extrêmement efficace pour défendre les cieux des États-Unis, il n'y a pas un seul avion là, qui est intercepté comme il faut là, par les, les, les avions de chasse mmh, américains mmh, mmh. et des gens qui se sont dit oh mon Dieu mais là on l'a la preuve là, ça, les États-Unis il y a des questions faire.
0: à se poser là quand même beaucoup de questions à tu se, sais, se ça, poser c'est que ça pente tout le temps de questions légitimes absolument puis d'être
1: sceptique à la base c'est ça peut être une qualité c'est quelque oui. chose qui dont il faut être le critique de tout ce qu'on nous présente mais malheureusement ou heureusement dans ce cas-ci, ben on, on en a plusieurs preuves premièrement au niveau du NORAD c'est un organisme qui est extrêmement efficace pour défendre des menaces qui viennent du ciel à l'extérieur des États-Unis. À l'intérieur, ça arrive presque jamais. Donc, ils ont beaucoup de difficultés à saisir tout ça. Il y avait des exercices militaires cette journée-là. C'était une journée d'entraînement militaire, donc des avions qui étaient déjà déployés à quelque part d'autre. Puis ensuite, mais c'est spécial, mais entre les corps policiers et les corps secrets américains, si on veut, là, tous les étages de la défense, la CIA, le FBI, etc., le problème, c'est qu'il y a beaucoup de rivalités entre mmh. ces corps-là. Mmh. Puis leur communication, honnêtement, est rarement très efficace surtout à cette époque-là ça s'est renforcé a, depuis ils ont les
0: informations puis ils veulent les garder jalousement garder puis ils veulent pas les donner à l'autre euh, structure exactement
1: politique. alors il y avait des des indices si on veut puis des signes avant-coureurs qu'une qu tragédie comme ça se préparait Problème, c'est qu'entre eux, se sont pas beaucoup parlé. Toutes sortes d'explications comme ça qui viennent se multiplier. Puis ça, c'est ce qu'on appelle, comme je le disais, le lie hop. Donc, les États-Unis l'auraient su, auraient décidé de pas intervenir.
0: Et une des théories euh, vraiment épouvantables, c'est que les Juifs avaient été avertis d'avance, de aller pas travailler demain parce que la tour euh, va tomber. C'est ouais. ridicule Il y a plein de Juifs qui étaient dans les victimes, Oui,
1: qui sont décédés ridicule. aussi. Ça, celle-là, ça se, ça, 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 disons, ça se débunk assez Mais facilement. Oui. Merci. Après ça, pour le « made it happen on purpose », ça, c'est toutes les théories qui sont devenues populaires, Richard. Justement, que les États-Unis eux-mêmes auraient décidé de détruire leur propre tour, de les attaquer par eux-mêmes avec des bombes ou avec d'autres matériels pour justement ben, provoquer l'entrée en guerre des États-Unis, etc., etc. Puis, il y a plusieurs théories après ça qui ont continué à circuler, entre autres, puis qui tentaient de prouver, si on veut, que... Ça se peut pas qu'un avion vienne détruire des tours comme ça sur l'internet. C'était vraiment le message qui revenait tout le temps, puis c'est devenu presque un mème un meme depuis ce temps-là. Jet fuel can't melt steel beams. Le, combu le carburant d'un jet ne peut pas faire fondre des poteaux d'acier. Là, tu dis ok. Pourquoi Parce que les gens ont, en, en ligne, puis même il y en a certains qui tentaient là, de recréer l'expérience chez eux ou dans un, dans un garage, ou quelque chose du genre, en disant regardez. L'essence, là, ça il faut que ça se monte à 1000 degrés pour faire fondre une poutre d'acier. Ils disent, mais le kérosène d'un avion, ça peut brûler à peu près jusqu'à 800 degrés. Ça peut pas monter jusqu'à 1600 <rire> puis 800. C'est impossible de faire fondre les poutres pour que le bâtiment s'effondre par la suite comme ça. Ben c'est normal, Richard. C'est que tu n'as pas besoin de faire fondre les poutres d'acier pour être capable de détruire un bâtiment. Avec une chaleur, comme c'est arrivé, parce que lorsque les avions sont entrés, le comburant a pris complètement feu, puis après ça, ça crée évidemment là, des, un incendie dramatique, extrêmement chaud, qui a commencé pas bah, à faire fondre les poutres mais à les fragiliser et les faire plier. Mmh. Parce que tu n'as pas besoin d'atteindre le niveau où tu rends en liquide ben de la oui, poudre. Ben tu as oui. juste besoin de la fragiliser. La fragiliser pis pis le au... Boum. Ben Exactement. Attends. Au départ, tu as un avion déjà qui est rentré dans la structure, qui l'a endommagé. Ensuite, as tes poteaux de métal, le, toutes les poutrelles de soutènement se mettent à ramollir, parce que c'est ça qui arrive lorsque tu les chauffes beaucoup. Ils ramollissent, ils ont plus la même soutenance, mmh. la structure est déjà endommagée. Puis ensuite, ce ben c'est pas pour rien, il y a des gens qui comparaient les vidéos d'un bâtiment que tu détruis, là, que tu dynamites, puis l'effondrement des tours jumelles qui tombent, là, on, tout le monde a vu les images, sur elles-mêmes. Mm. Ben, c'est normal, parce que quand tu démolies un bâtiment à dynamite, euh, c'est ça aussi que tu fais. Le concept, c'est pas de faire exploser le bâtiment en mille morceaux. Tu coupes le soutènement, et les étages tombent, bing, 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 bing. bing. les unes sur les autres, puis le poids après ça, mais ben, c'est comme un château de cartes. Ça s'effondre tout seul. Puis Pour mm. les gens qui ont dit, ben, on a entendu un bruit d'explosion après, c'était clairement la destruction contrôlée, mais ben, Voulez-vous savoir c'était quoi le bruit autour de ça? Puis la, la théorie principale là, élaborée par les enquêteurs par la suite. Puis c'est super glauque là, de penser au détail. C'est les ascenseurs qui sont tombés dans le World Trade Center jusqu'en bas parce qu'ils ont été évidemment coupés hey. comme dans l'incendie. Puis ils ont le, les les, les, euh, les combines d'élévateurs, si on veut, l'espèce de grande, de grande conduite dans laquelle ils passent, c'est rempli de kérosène brûlant. Puis c'est tombé jusqu'en bas. Puis ça a fait ah. ça a explosé dans le lobby. Tuant tout le monde sur place. Les premiers qui sont entrés dans le lobby les pompiers ont dit « Mon Dieu, c'est plein de cadavres complètement brûlés. » on, on dirait qu'une bombe a explosé ici. Là, ça a allumé dans la tête de tout le monde. « Mon Dieu, une bombe qui est tombée. » C'est triste, c'est dégueulasse, mais c'est les ascenseurs qui ont sont tombés de Ouh. tous ces étages là pour exploser au rez-de-chaussée.
0: Dire qu'il y avait peut-être des gens dans ces ascenseurs. là
1: ah, Ça se pourrait fortement, Richard. Mais... Pis après ça, ben c'est toutes sortes comme ça de, de théories. Tu peux, c'est long là, pis ça prend des années après ça d'enquête puis d'échafaudage de, de théories pour être capable de résoudre si on veut. Mais tout ce qui mm -hmm. entoure tout ça, puis mais... même pour l'explosion contrôlée. Dernière affaire à dire. Moi, j'avais contacté pour sonner qu'une théorie, justement, dans l'épisode où je parle de cette théorie-là, Guy Rodrigue, qui est un expert en dynamitage de bâtiments. Il me dit, il dit, garde, quand tu démolis un bâtiment, là, tu ne vas pas juste mettre trois, quatre dynamites euh, un peu partout, tu fais sauter ça, puis ça fonctionne. Il dit, il faut qu'on arrache les murs complètement, les tapis, <rire> les plafonds. Il faut aller sur la structure elle-même, déposer des ben charges. Oui. Tu dénudes le bâtiment quand tu le détruis. Il dit Allez voir n'importe quelle vidéo de dynamitage de bâtiment, tu sais, c'est la coque qui reste vraiment <rire> du bas de la bâtisse. Il y a presque rien dessus. Très intéressant. D'ailleurs,
0: j'invite les gens à aller euh, sur euh, dans la bibliothèque euh, de nos balados, à aller écouter pour en savoir plus, justement, l'émission que tu as fait là-dessus. Le balado, ce n'est qu'une théorie. Ça a gagné deux prix importants, faut le dire. Merci beaucoup, Alexandre moranville Wallet. Saison 2 toi. à venir cet automne, Richard. Allez, écoute, on va écouter ça, c'est sûr. Merci. Salut. Salut.